0: Rádio Clube Altamonte. Uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa reunião do Rádio Clube Altamonte. Connosco temos o Alexandre Pires, o Ricardo Romano e eu próprio, o próprio Tiago Freire. Acabámos de ouvir The Smoke, dos The Smile, do disco A Light for Attracting Attention, que é exatamente um dos temas da nossa reunião de hoje, o disco Fresquinho, sendo um disco deste ano é este, A Light for Attracting Attention, dos The Smile, no disco de estimação, o disco clássico, vamos falar de Different Class, dos Pulp, e no objeto uh, escolhemos uh, o filme barra banda sonora Singles, o filme de Cameron Crowe passado em Seattle. Mas vamos já falar sobre os The Smile, que é o disco fresquinho desta emissão, escolhido aqui pelo nosso amigo Ricardo Romano. Conta-nos, Ricardo, porque é que trouxeste aqui os, este sorriso? Ora bem, tudo o que tem a ver com os Radiohead, essa
1: instituição do, do rock alternativo, do indie rock... Uh, claro que nos atrai logo a atenção e, e claro que fomos logo pescar este projeto paralelo da Smile que tem uma particularidade fora do comum que é um projeto paralelo onde as duas pessoas mais importantes do, da banda neste caso dos Radiohead fazem parte, né? o motor criativo dos Radiohead que é o, o Tom York que é o gênio intuitivo e depois o Johnny Greenwood o guitarrista que é o o erudito compositor de, uh, das, das orquestrações e tudo isso, estão aqui juntos, o que faz com que nós ouvirmos da Smile estamos a ouvir Radiohead e na minha opinião se, se houvesse um Pepsi Challenge e se nós não, soubesse, não dissessem que isto era Radiohead, nós, nós achávamos que, que seria, porque de facto eles é que são muito definidores da de estética. Além do Tom York e o Johnny Greenwood este os da Smile tem um terceiro elemento de fora que realmente faz a diferença que é o Tom Skinner que é o um baterista dos Sons of Kemet uh, e é um portanto um tipo que vem do jazz portanto, apesar do baterista dos do Joy ser incrível ser dos melhores bateristas de rock que existe este é um tipo que vem do jazz e portanto pronto tecnicamente é, é incrível não é e portanto tem um groove parece que faz-me lembrar coisas de Afrobeat, de Tony Allen ou, 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 aqueles, ou aqueles tipos igualmente olímpicos do, do Crot Rock como kenny portanto é mesmo um groove fora de série que é uma coisa que se nota neste disco e que, e que sim, aí sim de facto há uma diferença relativamente a discos radiohead que há um, há um groove que não é muito habitual nos radiohead que aqui nos The Smile vem muito, vem muito ao de cima Mas,
0: mas o, o, tu ao ouvires isto nós nunca estamos longe do território nunca, Radiohead, não
1: é? Nunca, Já. temos sempre pronto, é sempre aquela, aquela coisa muito atmosférica muito melancólica sempre com aquela, aquele falsete sofrido de, de anjo sofrido pelo pelos pecados da humanidade do, do Tom York sempre aquele, aqueles arpejos lindos de guitarra do, do Johnny Greenwood, sempre com aquelas orquestrações cinematográficas do, do Greenwood que, que no, no disco anterior a Shame Pool Uh, havia muito e portanto se não nos dissessem nada eventualmente algum de nós acharia um bocadinho estranha realmente a bateria ser um pouco diferente, mais groovy do que o habitual mas, nunca, mas realmente a estética aliás até muitos discos anteriores do Radiohead parece que, que de alguma forma nos revisitam aqui numa série de, de canções por exemplo a uh, ou, ou, ou do Radiohead ou às vezes Projetos a Sol por exemplo, a primeira canção da Sempre que é puramente eletrónica, faz um bocadinho lembrar os, os, as coisas a sol do, 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 do York. New York. Um, há, uma, há, uma, há uma canção muito apancalhada, You'll Never Work in Television Again, que faz um bocadinho lembrar, só que mais estranha, até o primeiro disco dos, dos Radioheads, mais grungy, não era? que era o Pablo, o Pablo Honey depois há por exemplo uma balada acústica lindíssima que é in the Knowledge que quase podia ser do The Bands que é, uma, é das poucas enquanto a maior parte das estruturas das canções como depois do Ok Computer não tem um formato nada convencional um uh, esta, esta balada lindíssima que daqui nada vamos, vamos ouvir não, tem, tem verso, tem refrão quase podia ser o Fake Plastic Trees mas, parte dois. mas
0: diz-me uma coisa, tu consegues isto, isto parece-me a mim um disco que facilmente entra na discografia normal de Radiohead, no sentido em que, por já, qualquer fã de Radiohead tem que ir ouvir não. este disco, e se tem os discos de Radiohead, vai ter este disco, não é? Parece-me evidente. Se forem completistas como <risos> sim, nós, sim, sim. Uh, nem que seja uma questão de doença mental, sim. tem que se ter. E há muitos por aí que compram tudo o que o Tom que faz, tudo o que o Johnny Green sim, faz. Sim, 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 exatamente. Sim. Ainda sim. -se fazer por cima eles fazem Mas, mas uh, a, a minha pergunta é... E, para que fazer uma coisa chamada da Smile quando é tão marcadamente sonoridade Radiohead com os dois principais de Radiohead hum, ter um baterista é. com um estilo diferente não me parece argumento suficiente, embora hum. ok mas acho eu... que os tá outros ser. gajos da banda vão ficar, ficar um bocado é, eu, postos de lado é, eu acho um bocado parvo é como, vamos imaginar. Uma cidade imagina
1: meu. que o Stones faziam um projeto paralelo com Mick Jagger e o Keith Richards Uh, era um bocado estúpido, não era? Deixava os outros lados, mas chamavam se outra lado. coisa qualquer. Uh, é, um bocado, é um bocado parvo eu, eu vou sempre olhar para este disco, disco como mais um, um disco dos Radiohead. Exatamente. Eu acho que se, fazendo esse exercício, tentando responder à tua pergunta, o que é que estaria na cabeça deles a fazer isso, se calhar é um bocadinho. Pô, Radiohead é. Há um peso sempre enorme no Radiohead e ainda por cima eles desde, desde o Ok Computer que não só querem fazer grandes statements artísticos, como se querem permanentemente reinventar, certo. né e, e se calhar foi por causa disso, se calhar sentiam que ainda não, não estavam na altura de aguentarem esse peso esmagador do novo disco do Radiohead,
0: ah, então vamos fazer aqui uma, quiseram, coisa mais, uma coisa mais levezinha. Ou quiseram trabalhar só, de outra maneira, às vezes é, é muito diferente trabalhar quatro pessoas que já se conhecem as rotinas todas, isto e aquilo, ou cinco ou seis, não né? é? Ok, são estes é. dois, e depois trazes uma influência nova. É. Alterar a, a, a química, é, se calhar
1: também há é um aspecto prático que é isto foi feito na altura de, dos confinamentos, portanto é mais fácil sim, desculpa Deus. <risos> mas isso que era, é, 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 desculpa, é, é, não convidaram os outros, é pá, isto é, é pandemia, mas sim, eu se fosse um dos outros três, o Radiohead ficaria. Ligeiramente... Os, outros, os outros não
2: gostavam de participar em Zooms e Teams, portanto, é, 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 não é,
0: então eu, eu vou chamar aqui o Zinho, que curiosamente é um baterista sim, muito bom.
1: Curiosamente,
0: eu acho que.
1: É, eu gosto mais deste disco do que, de algo, do que pelo menos um disco dos Radiohead, que é o King of the Limbs eu acho que este disco é superior ao King of the Limbs que é o disco que eu gosto menos dos Radiohead Sim. portanto, ou seja, mete-se com alguns discos dos Radiohead Sim, eu também é, acho, assim. acho que
2: é expectável e eles não, também não iam almejar uma coisa que fosse abaixo daquilo que eles estão habituados a fazer portanto.
0: Alex, conta lá, o que é que tu achaste deste disco e, e, e já agora Uh, estás a pensar a votar neste disco para o top do ano ou não? eu acho que sim eu acho que é um dos grandes um discos do não é?
2: sim. se fosse Radiohead tu também Ricardo? Também seria... que... sem dúvida sem dúvida okay. discasso o que é que, que achas Alex? Deste eu, sou, do... eu sou fãs de Radiohead portanto acho que é difícil não ser hoje em dia e, e a evolução deles levava um bocadinho a isto eu acho que eles não sei, eles se calhar, não queriam era dar dinheiro aos outros gastos, estavam farto de aturar. Estavam farto de <risos> aturar. Vocês não fazem Mas nada. não fazem nada, não a é as royalties dos Medio Não, agora vai ser só para nós e pronto, vamos precisar de mais dinheiro. Mas realmente não dá para perceber o que é que, o que, é que levou a este, este novo projeto porque é Radiohead tal como o comando estava a dizer as músicas podes encaixar em vários álbuns mas também tem a ver com a paleta que eles já nos deram portanto eles claro. já fizeram álbuns tão diversos claro. que conseguem tocar um sim, bocadinho sim. de tudo e ir buscar esse, esse passado facilmente e, e que acho que é, é notório isso o disco é um dos grandes discos do ano como se fosse seria do Radiohead também seria um dos grandes discos do ano isso acho que é inquestionável e nós estamos contentes eu por acaso falhei o concerto deles tive pena mas falhei o concerto que eles vieram cá dar no, no Coliseu é, teria sido interessante mas já não me lembro porque não calhou é, não sei
0: se vocês algum foram também não não muito. não é... mas eu, pá, é assim eu, eu, eu até eu não sou assim um grande fã do Radiohead o uh, Radiohead são daquelas bandas que eu admiro à distância okay. são bons gosto deles tenho vários discos uh, desejo-lhes bem desejo-lhes sucesso <risos> mas não são uma banda que eu consuma muito, ou seja, não é muito comum eu ouvir discos de Radiohead em casa uh, e, e, e também não é uma banda que eu sinta que quando, quando há concerto é, ah, é, nem por isso porque eu também, se calhar é problema meu mas o Radiohead este lado que sempre os marcou e que continua a marcá-los assim meio depressivo e claustrofóbico não é algo que a mim me inspire aquela ideia de, pá, vou ver um concerto e, e sair de lá de riado com o peso do mundo em cima, não é exatamente aquilo que, que me apetece, não é? Sim. Mas pronto, mas este disco, hum, para já, é claramente um bom disco, não é? Claramente um bom disco, muito bem feito, muito bem gravado. Ah, esquecemos de dizer isso, é, o
1: produtor do costume, Nigel Godrich, ah, está aqui mais uma vez, que é Pronto. quase um, um sexto elemento Sim, de Radiohead. e é um,
0: e é um mago, tudo o que toca é, é excelente em termos de gravação. Tudo isto está muito bem gravado, muito bem composto, muito, muito coerente com o universo Radiohead, muito Sim. coerente com o universo Radiohead, para mim é mais um disco Radiohead, e tem as forças e as fraquezas de um disco Radiohead, O que é, pá... Hum, as, fraque... as forças eu acho que já as disse é um bom disco, bem gravado, tem umas interessantes boas ideias, original, nada óbvio, as fraquezas é para mim é um bocado aborrecido é um bocado aborrecido, como os discos Radiohead por norma para mim são um bocado aborrecidos. Eu
2: estou-me a sentir agora ao ouvir-te falar com, como se estivesse no meu carro e estou para o Radiohead e estou a ouvir a, a mulher que vai Exatamente, ao balado e dizer, tira-lá esta porcaria que já estou a ficar deprimida é... só de ouvir isto. Pronto
0: Pá, há momentos, não é? Há momentos em que um gajo, eu, eu de vez em quando vou lá buscar o que dei, vou buscar o ok computer e tal, ok, mas uh, acho que há aqui um certo, não sei se é pretenciosismo se é mesmo só qualidade, não é? Porque eles são mesmo bons por natureza, pronto, Sim. ok, mas há, há coisas que… É pá, deixem-me mostrar-vos como eu sou brilhante e vou fazer aqui uma coisa intrincada e, são, e não é bem uma canção, são texturas, é isto e aquilo e não sei o quê. Ok, é bem feito, para mim aborrece-me um bocadinho, mas eu tenho ouvido muito este sim, disco. até comprei-o um, e tenho que fazer, render o meu investimento. Tenho ouvido, pá, e é claramente um bom disco, não é? Não é só a minha praia, mas para quem é fan radiohead acho que isto é óbvio é um vencedor óbvio lá não sei
1: e aqui uma uma jogada a Bowie que é vampirizar sangue novo como Bowie fazia muitas vezes então há uma cena vibrante do novo jazz londrino onde os Sons of Kemet são uma, uma, uma dessas referências e que eles muito bem ah, pá, vamos aqui buscar sangue novo brilhante para nos alimentarmos como, como o grande David Bowie fazia
2: Sim. eu ia buscar só mais um bocadinho de, de realmente concordo contigo que o King of the Limbs foi para mim um álbum mais, mais não, é, não quer dizer decepcionante mas abaixo daquilo que eu, que eu estaria à espera ou do meu gosto pessoal em relação à música deles. Uh, recuperaram um bocadinho no último, acho que continuaram disco, a o quadratronico, mas, mas melhoraram bastante em relação ao que vinha do King of the Limbs, uh, mas, mas este aqui acho que é um seguimento perfeito. Do e há aqui uma coisa a Lennon McCartney que é,
1: o Tom York sozinho e o Greenwood sozinho nunca chegam tão longe. Não, a química dos ideia. dois é uma coisa incrível Sim, e repetível.
0: Muito bem, então está feita a conversa, temos, a, temos o, o nosso primeiro, nosso primeiro uh, capítulo e vamos fechar com Free in the Knowledge, in the uma, knowledge. uma canção antiga, a tal, limpinha, a tal balada direitinha, balada do, princípio, direitinha do princípio ao fim, Exatamente. é mais para mim, mais, é mais experimental, este é para fechar este primeiro bloco, então The Smile, Free in the Knowledge.
3: But I could have gone to see a film in the start You might have changed your mind and seen Did you touch my hand and softly say Stop asking questions that don't matter anyway Just give us a kiss to celebrate
2: Smile para Pulp, ouvimos Something Changed, uma das músicas escolhidas pelo Tiago, para mostrar o disco que escolheu para esta sessão Pulp, de Different Class, disco de 1995.
0: O que é que te fez trazer este disco? Pá, uh, só ser um dos discos da minha vida, claramente, uh, é um disco, é um dos meus discos preferidos, está no meu se calhar top 5 discos de sempre, está a tá, taca tá, com o Doors in Concert como o disco que eu mais vezes ouvi na vida, não sei se este não ganha já, é um disco inacreditável de uma banda que eu adoro, adoro os pulp, adoro tudo aquilo que os pulp fizeram, desde o início dos anos 80, os discos um bocadinho mais experimentais e mais amadores até aos últimos discos, acho uma banda incrível, uh, sou grande fã do Jarvis Cocker, uh, foi muito feliz e muito infeliz ao som deste disco, uh, acho que são argumentos suficientes. Sim, um, sim, já, tá, já estamos convencidos. <risos> e portanto, pá, escolhi o, o Something Changed porque esta é a casa do, 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 common, pe do common People, né? e é impossível falar de different classes sem falar de Common People, um, um tema marcante deste disco e que ajudou os pop finalmente a ascenderem a primeiríssima divisão de Britpop e da música mundial que eles já mereciam mas foi com Common People que o fizeram é a Casa Também Disco 2000, outro grande single mas pronto eu, pensando eu que toda a gente já conhece essas músicas hum, decidi fazer umas escolhas um bocadinho diferente o Something Changes é um, uma balada hum, lindíssima que parece simples mas depois tem aquele truque que o Jarvis Cocker tem sempre que é hum, conta a história de uma forma original e, portanto, uma balada de amor, mas que pode ser feita de muita maneira, não tem que ser só I love you e, e básica. E essa é uma das forças deste disco: é, que é um disco que todos, todas as músicas são boas, são 12 músicas, todas são boas. Hum, umas nos mais, mais rápidas, 13 músicas. três músicas, hum, tens uma versão diferente da minha. Hum, umas mais rápidas, outras mais lentas, hum, umas mais baladas, outras mais. Tens razão, hum, são 12. Mas todas são in inacreditáveis. Uh, os Pulp, como eu disse, é uma banda que nasceu ainda nasceu nos anos 70. Primeira vez pois que... É, ainda nasceu nos é, anos 70.
2: Isso é que, se calhar, muita gente não, não sabe. Ou Exatamente. Não nasceu
0: no final dos anos 70 com o Jarvis. Começaram por chamar Arabica's Pulp. Um, e depois tiveram, passaram por uma série de, de, de vicissitudes. O único constante foi o Jarvis Cocker. Foi o único que continuou a acreditar, embora fizesse coisas diferentes na sua vida, entre ser peixeiro <risos> e estudante, um, e foram gravando discos sem grande sucesso até chegarem aos anos 90 e aí explodirem, um, sobretudo com o Different Class, mas com o His and Hers <risos> o anterior Exato. já é um disco claramente desta divisão e com este estilo. Muito bom. Um, o que eu acho dos Pop é que são a banda, para mim a banda mais original das grandes bandas Britpop, se falarmos em Pulp, uh, Oasis, Blurry Suede, todas que eu gosto bastante. Os Pulps são talvez os meus preferidos, e, e são claramente os mais originais, mas eu acho que, com tantos anos de banda, é óbvio que o som deles foi mudando e foi-se aproximando mais daquilo que o mainstream poderia querer, mas eu acho que foi daqueles casos em que quem mudou mais não foram os Pulps, foi o mundo alinhou-se finalmente, aquilo que o mundo queria ouvir naquele momento, finalmente alinhou-se com aquilo que os Pulp eram. E então juntou-se essas duas coisas e esta personagem desengonçada de Jarvis Cocker, longe de ser um sex symbol, conseguiu tornar-se um sex symbol um, diferente, os Pulp tinham que ser assim, originais, e, e, e são uma banda incrível. E este disco para mim pronto uh, está acima de todos os outros, é um disco, para mim é o melhor disco do Britpop, é o melhor disco de Pulp, e é um dos melhores discos uh, que eu já ouvi. Eu portanto. acho
2: que não é só para ti, porque acho que tem... Há eleições que às vezes fazem de melhores discos de Britpop, e o Different Class está sempre lá em cima, se não em primeira, em segunda e terceira. Pois, portanto, porque normalmente pensa-se
0: a é Britpop, pensa-se Blur e Oasis, não é? a célebre luta pela hegemonia. Mas com a distância do tempo... Uh, este disco parece ter ficado de facto, não é? as pessoas a carinham muito e ele, muita gente não conhece mais nada dos Pop além deste além disco disso, sim, não é? e aproveito para recomendar, vão ouvir o resto seja para a frente, seja para trás, porque vale muito a pena uh,
2: e mesmo, este, mesmo dentro do disco ouvindo um bocadinho o que eu acho sobre ele é que as pessoas se calhar aprendem-se demais ao common, aos, aos singles, Sim. ao Common People of Disco 2000, que são realmente canções maiores que a vida, é. não é inegável de, de, de sumir isso, e, mas não conhecem se calhar o resto do disco
0: como, como um todo, não é? É, e, é verdade e, e é normal que assim seja, porque são coisas tão esmagadoras, não é? são, são singles tão presentes ainda hoje que é muito difícil. Só que ouvindo tudo, ganha-se todas as subtilezas. Porque os pop não são uma banda óbvia, as músicas não são necessariamente óbvias. E quem só conhecer os Singles pensa: ok, são um gajos que têm aqui destes Singles demolidores, mas eles têm muita coisa diferente e têm sempre uma, uma originalidade e uma subtileza, sobretudo nas letras, que são espetaculares do, do Jarvis, que é um tipo muito original, mas também na forma de fazer as músicas. Um, e, e nós temos aqui muita coisa diferente neste disco, temos coisas mais soturnas coisas mais claustrofóbicas, temos baladas mais leves. Uh, temos muitos estilos diferentes, mas sempre visto pela lente de um tipo profundamente original e profundamente engraçado, que é o nosso amigo... E bom observador também. E bom observador, que é o nosso amigo Jarbas. Sim. Ricardo. Mano, vamos... Sim, eu ia pegar, eu ia pegar por aí por o facto do,
1: do Jarvis ser um dos melhores letristas pop de sempre e tem uma característica que eu gosto... Tem a mesma sensibilidade que é tem a capacidade de ser profundamente inteligente, perspicaz e com sentido humor, e ao mesmo tempo de uma forma profundamente clara e acessível que não é preciso grandes esforços de interpretação para chegar lá e isso acho que é uma qualidade há bocado estávamos a falar sobre isso há aqueles tipos tipo o Dylan e o Cohen que são claro, brilhantes, mas às vezes um pouco eruditos demais e, e, e pouco acessíveis uh, o Jarvis vem de uma escola diferente, que, que no fundo é a escola pop não é? que é dizer as coisas de uma forma simples que nós percebemos à primeira e então há, há, e depois tem outra tem outra grande qualidade é, se não gás for a ver aqui no different class há dois grandes temas que é hum, a classe social e as divisões sociais que existem muito aguçadas na sociedade britânica e o sexo uh, são dois quer 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 este tema mais político da crítica social, digamos assim crítica política que era o tema do sexo são dois temas difíceis de escrever muito facilmente se cai no lugar comum idiota, né e ele é tão engenhoso e escreve tão maravilhosa maravilhosamente bem que consegue pegar nestes temas tão escorregadios em que facilmente se escorrega nos clichês e consegue sempre escrever de uma forma tão original e tão perspicaz né é que Eu... ele
0: consegue escrever sobre sexo sem ser buçal Exatamente, e consegue escrever a sua política sem ser panfletário, e sem... Exatamente. exatamente. Não porque é no, fácil no sexo. Ele nunca fala do sexo em si, fala
1: tudo à volta: não é? o voyeurismo, a, a, a roupa interior. A,
0: nunca fala-se, porque também não há muito a falar, não é? É mais a fazer, <risos> exatamente. Mas, exatamente. mas, mas pegando nisso, deixa-me dar de uma chega que eu acho muito interessante e que revela muito que é o Jarvis e quem são é os palpos. Ele chegou a falar disso porque o sexo. E tudo o que está à volta é um tema dos Palpes desde sempre, do Jarvis desde sempre. Um, mas, ao contrário do que acontece, e, e o sexo, e a, e, a, e a atração, e o amor, etc, etc, é um tema clássico da música pop desde sempre ainda até hoje, não é? E, e ele explica um bocadinho que eu sempre vi esses temas serem tratados Desse ponto de vista mais óbvio, eu quero que sejas minha namorada, ou eu faço esse contexto, ou foi tão bom, ou vai ser tão mau, ou isto ou aquilo. E ele diz, na vida real, pelo menos na minha vida, eu nunca senti que as coisas fossem assim, que ele diz. Para mim o sexo era uma coisa complicada. Eu passava imenso tempo, antes de tentar ir ter com uma rapariga, eu passava meses a sofrer. de Será que ela vai querer? Será que ela me vai ligar? Será que ela sabe quem eu sou? Uh, e depois do, do, do sexo é o que é que isto significou uh, eu coisas tão simples como uh, tivemos uma noite um one night stand e eu estou aqui é suposto eu tomar o pequeno almoço <risos> ou não, ou seja ele traz uma realidade a este tema que causa-nos a empatia Sim. não é como aquele gajo de, eu sou o galã, o playboy que conquistei e fiz e aconteci não, para ele tudo é difícil, tudo é problemático tudo é gerador de ansiedade um, tudo está levemente sujo, esse lado do, 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 do voyeurismo, que também é um dos lados que ele, que ele, que ele toca muito, um, e portanto são coisas que trazem realidade. E ele, ele diz: Epá, eu, nunca fui esse, eu nunca fui esse tipo que, sou que, que, as, que as músicas de amor falam. Não, eu sou um gajo normal que tem as dificuldades normais e as dúvidas normais, e ele quis tirar esse, quis trazer esse lado mundano do que é as relações amorosas e do que é o sexo e do que é a atração um, para as suas letras. E com isso fez uma coisa, não só muito original, como uma coisa que gera muita empatia com quem ouve... Um, porque maior parte de nós, não...
1: nomeadamente a empatia com o Underdog, é?
0: O, que é outro o, dos grandes forças é, clássicas do disco, do Jorge,
1: o, o, o grande single Disco 2000: é, o tema é, é a frustração sexual. E é? é, é, ele sempre desejar, desde pequeno, lá uma miúda gira e popular e depois estar sempre a na navios e que todos os outros colegas conseguiam, sim, sim, sim. e ele e mas escrito de uma forma maravilhosa depois uh, o tema esse tema político é muito interessante porque ele não fala só, claro que fala da estratificação de classe até por ser um tipo de Sheffield é um, é um tipo esquerdista anti-Tatcher, assumido e portanto ele ambiciona uh, a unidade não é? transpor as barreiras de classe e que as pessoas estejam unidas, mas no fundo grande parte do de, de que ele fala no Different Class sobre este tema é que uh, relativamente a esse desejo de unidade o que ele vê é fraturas intransponíveis, não é? e então no, no Common People uh, ele vê que há uma, uma colega que, de outra classe social que, um, que glamoriza a pobreza e que quer ser cool vivendo como os pobres e ele ele diz quer que, brincar aos pobres quer brincar a aos a pobre. pobrezinhos uhum. e ele diz que isso é uma, é uma, é uma treta esse turismo social que, ele nu, que ela nunca conseguirá perceber o que é que é realmente ser de working class porque a qualquer momento pode ligar ao paizinho para atirar quando as baratas estão a subir Mas, a, ele sempre que aborda o tema ele Põe ressentimento, que é uma parte essencial da vivência num sistema de classes tão único tão como, é, como é o britânico. Por exemplo, no I Spy, a luta de classes uh, coqueriana à Jarvis é, é, é do ressentimento e da vingança. É um tipo que anda a espiar um casal rico e diz, ah, eu agora vou... Usufruir as tuas coisas, Exatamente. nomeadamente a tua mulher, Exatamente. uma coisa altamente perversa, sim, não é? Sim, tipo, sim. para me vingar de seres rico e de não ser, vou agora comer. entre aspas, A tua mulher, é? sim, sim, sim. Um, E mesma questão, quando ele retrata um, a questão da cultura rave no Sorted sim, for é Ease and claro, With. É claro, claro. Um, a Cultura Reve foi também, um, de alguma forma, uma utopia, uma utopia igualitária. Não é? Nós uhum. agora estamos aqui na festa, estamos todos unidos, somos todos irmãos. Estamos todos, somos todos iguais. Somos todos iguais e estamos todos unidos pela dança e pelo éxasy. Mas depois, ele diz que no final os amigos vão-se embora... Aqueles que diziam que eram irmãos já não lhes dão boleia e ele às seis da manhã tem que voltar para casa transportes públicos com a cabeça toda... E está
0: sozinho no meio de um campo. E está é um completamente
1: campo. sozinho. Portanto, aquela ilusão de comunidade. de comunidade desaparece. Portanto, isto é um tema central de que a unidade não existe. É tudo bullshit.
0: E, é, e, e entre tantas, tantas, mas são dezenas, de letras inacreditáveis do Jarvis Cocker, a letra do Common People é um tratado. Sim, Temos que dizê-lo tem que é um tratado... Uh, eu porque,
1: acho que é a letra mais inteligente que eu alguma vez porque, li porque
0: tem todos esses lados Tem o sentido do humor, tem o lado social Tem o lado pessoal um, E de facto Conseguimos ter uma letra tão profunda Tão bem escrita, tão bem estruturada Numa música pop, pop. Comercialmente altamente viável E que toda é a gente cantarola É uma, é uma conquista é. é uma conquista extraordinária E é só mais um, é. É mais um sinal da força E ele depois fala não.
1: de outra divisão que é uma divisão dentro da mesma classe social, ele vem de Sheffield que é uma cidade profundamente working class em quase todos que é essa da origem operária, mas ele sempre foi o um miúdo indie, arty uh, que se veste de uma forma esquisita que tem gostos esquisitos que, que, e gosta de cultivar essa excentricidade e ele sentia-se aflito porque a malta do working class das claques de futebol, do Rona quando via um miúdo esquisito fora de onde devia estar era um alvo fácil, ele tinha medo e chegou a ser agredido, e então na, na primeira canção, esse hino brutal Miss Shapes, é, é um hino, em vez de ser operários de todo mundo unidos é freaks todo mundo unidos porque nós com a nossa inteligência e excentricidade podemos conquistar porque é, é maravilhoso.
0: Sim, sim, porque esse é outro, esse é outro dos, daquilo que faz os pulp e o Jarvis especiais não é? que é o culto do freak, é o culto do diferente e, e, e o Jarvis sentia isso na pele, até porque ele durante muito tempo ele, ele diz que não se começou a vestir de maneira estranha porque queria, mas era, pá, tinha lá roupas, não sei se era da irmã ou da mãe, e as roupas, além de, além de serem todas da, da loja de segunda mão, eram as roupas que havia em casa. E, pá, e obviamente, se pensarmos num early 80s, em Sheffield, uma cidade industrial, um gajo vestido com um casaco de, de, de rapariga, não é? ainda por cima um gajo com óculos assim, estranho, alto, que não conseguia passar despercebido, era um alvo fácil para os bullies, mas ele fez disso um bocadinho a sua imagem de marca e por isso é que foi curioso que quando chegamos ao auge de b -Pop, com ele já como um grande símbolo, foi o Outsider e o Freak durante a vida inteira que se tornou esse símbolo, sendo absolutamente quem é e quem sempre foi. E isso é muito curioso, é uma espécie de Revenge of the Nerds, <risos> não é? Que, Sim. que correu bem. Sim.
2: Vamos fechar o bloco com qual é que é a canção que escolheste agora para fechar então
0: agora vamos, mais uma vez Escapando às, às óbvias Vamos falar de uma canção de Olha, de não é bem uma canção de engato Mas é uma canção acerca de sexo Acerca de um one night stand uh, E mais uma vez Escrita de uma forma muito original Sendo também uma música muito bonita Vamos ouvir o Underwear Why don't you shut the door And close the Cause you're
3: not going anywhere. He's coming up the stairs And in a moment He'll want to see your underwear
4: I couldn't stop it now There's no way to get out He's standing far too near
3: And when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping. The fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now. There's no way to get out of He's standing far too near. How the hell
4: did you get here? standing naked in somebody else's room I'd give my whole life to see it And just you stood there Only in
1: your underwear What see
3: If you could close your eyes And just remember That this is what you wanted last night So why is it so hard For you to touch him For you to go Give yourself to him, oh Jesus I couldn't stop
4: it now There's no way to get out He's standing far too near and how the hell did you get here? And it'd make it in somebody else's room I'd give my whole life to see it But just you stood there Only in your underwear
0: Acabámos de ouvir Underwear, dos Pulp, do disco Different Class, de 95. Estamos com o Rádio Clube Altamonte, que é uma parceria entre a futura Rádio de Autor e o nosso site altamonte.pt. Entramos agora no nosso terceiro e último capítulo, dedicado a um objeto que muitas vezes é um livro, outras vezes é um filme, outras vezes é uma banda sonora. Neste caso, é um filme que tem a banda sonora associada. E foi escolhido aqui pelo Alexandre, que escolheu o histórico, já podemos dizer histórico, Singles, o filme do, do Cameron, Cameron Crowe. Crow. Alex, explica lá. Viste, viste este filme na altura, apanhaste depois, como é que isto apareceu? Foi, foi
2: na altura, foi na altura. Terá, terá sido, não, não em 92, quando acho que o filme foi, foi lançado, mas um pouco depois, porque tem inseria em, claro. em todo aquele momento, toda aquela onda que, que, que nos trouxe Seattle e nos arrebatou uh, aqui em Portugal um bocadinho com, com o seu delay devido da de, de altura.
0: Aliás, desculpa interromper-te pelo que eu percebi do que eu estive a ler uh, o, o filme até depois de ter sido feito, teve algum tempo à espera de ser distribuído porque a produtora não sabia bem o que é que havia de fazer com ele andou ali a decidir e depois aproveitou de facto a explosão grandes para perceber olha, então mas a gente tem <risos> uma coisa que se calhar vai dar e isso deu... Aí sim uma segunda vida e acho que até uma primeira vida, porque a distribuição massiva começou já depois da explosão do Grunge, okay. quando o filme é feito antes disso, claro. Sim, sim,
2: sim, foi feito antes dessa explosão, mas é, o Cameron Crowe teve o olho para perceber que havia ali qualquer coisa para além disso. Não terá escolhido a melhor forma para documentar a cena, na minha opinião o filme em si é uma, uma básica, um, uma rom-com, assim, sem nada, sem, com, pouco, com pouco sal. Uh, é engraçado para nós por, pela banda sonora, por vermos alguns dos nossos ídolos da altura uh, participarem no filme, uh, fazerem parte da banda, né? membros dos Pearl Jam, do Sound Garden, dos Soundgarden, dos Ellison Chains em concerto uh, e realmente o que se retira neste momento e o que hoje sobressai mais é a banda sonora. Portanto, o filme em si não, não vou, não estou não, não é daqueles que estava. Ah, agora vou ver os singles, ou se tiver a passagem fica a ver, não, porque realmente não tem pouco interesse. Faz-nos faz uh... faz
0: pensar que se, se o Cameron Crowe tem tem aproveitado o material que tinha para ir fazer um documentário nessa altura quando o mundo ainda não estava desperto para o Grange, o que poderia ter sido, sim, é? sim, porque sim, ele estava claro, no sim. sítio sim. certo, tinha os contatos certos mas pronto, foi fazer um filme e escolheu só aquele cenário, digamos sim, assim Quis,
2: é? quis fazer um, uma comédia romântica pronto. É, foi uma opção estética que se calhar neste momento não, não, não deixou de fazer sentido Mas, mas lá está, nem, nem, ele, ele, nem ele
0: sabia que pouco tempo depois o mundo ia estar a elevar a levar estatuto sim, sim, claro. aquelas bandas e aquela sim. comunidade. Acho que né?
2: nem ele imaginou que ia chegar tão longe sim. tudo o que se passava ali. Uh, mas em termos de documentário agora que falas, realmente há um que, que marcou muito mais, que é um documentário que se chama Hype, uh, que assim é mesmo no sítio a documentar, a falar com as pessoas e é muito mais visceral, é muito mais... Vê-se hoje em dia ainda e para sentir a energia do, do momento e realmente faz, faz muito mais sentido... E calhar, é, menos, é muito menos conhecido, natural, porque é um, é um documentário. Foi, não, não sei se será passado aqui no cinema. Eu vi no cinema, mas acho que foi numa sessão especial uh, aqui no, no, no King, ou no Quarteto, já não me lembro bem. Uh, e tenho o tenho DVD também não há publicação portuguesa é, mandei vir da, da, da Amazon eu nunca tinha ouvido falar curiosamente mas, sim, mas quiseres empreste e, tá e feito, feito. E, e realmente o que fica é a banda sonora a banda sonora nós conseguimos revisitar continuar a, a ir buscar as músicas sobretudo porque são músicas que, a maior parte delas não foram editadas em discos das bandas que, que as lançaram e temos aqui músicas Pérolas Escondidas dos Pearl Jam, dos Alice in Chains, do Soundgarden o Chris Cornell a solo que era uma coisa que não, na altura não existia, portanto Editou discos, mas na altura era ali. E depois há também o Jimi Hendrix, que era claro. não é da altura, mas era mais uma, uma, uma grande figura uma das
0: grandes figuras de, de era Seattle. O filho pródigo de Sim, Seattle, é, portanto, se calhar, a primeira grande figura. A,
2: a sua atenção, total. Romano, tu apaixonaste a, ouvir, a ver o singles? Convidaste uma miúda para ir ao cinema com o
1: O filme só ouvi muito mais tarde, <risos> uh, mas a banda sonora conhecia na altura. E lembro-me que nós, apaixonados pelo Grunge, uh, pois havia aqueles ainda um bocadinho mais malucos pelos discos mais melómanos, que depois éramos cagões porque conhecíamos algumas coisas que os comuns mortais não conheciam, <risos> e então a banda sonora dos singles, o disco Temple of the Dog de homenagem ao, ao Andrew Wood o disco Mother Love Bone tudo faziam dessa parte uh, uh, que nos elevava claro. uh, porque nós sabíamos mais do que os outros só conheciam o Nevermind e o Ten e nós conhecíamos claro. outras coisas que... <risos> Exatamente. e realmente concordo com tudo o que vocês disseram, é uma comédia romântica banalíssima que tem o encanto de podemos um bocadinho espreitar pela fechadura como é, que, como é que era Seattle na altura em que ainda se podia estar em Seattle <risos> porque, e que mostrava que era um ambiente muito acolhedor e muito familiar não é pequenos clubes de rock, muito esconsos Uh, como pouca gente, mas muito vibrantes
2: uh, As
0: bandas conheciam-se todas uns às outras Era
1: uma coisa muito endogâmica,
2: conheciam-se todos uh, Tocavam de banda ali agora sim. tu vais para aquela, eu vou para a outra e...
1: E, e um sentido de comunidade muito grande que aparece no, no filme Curiosamente, talvez por ser uma comédia romântica uh, o olhar do Cameron Crowe sobre Seattle é um olhar muito benigno que só, uh, só, só olhando para as coisas soalheiras, não é? do tal sentido de comunidade, etc as coisas mais sombrias como uh, um boom de heroína
0: que, <risos> que é impossível de se daquele momento
1: exatamente, que naquela altura já tinha, já tinha morto o Andrew Wood um, e, umas, e, e uma cultura muito urbano-depressiva todas estas bandas, é? social que une uh, bandas com estéticas muito diferentes neste chapéu meio artificial, meio marketing do, do Grunge é um bocado uma sensibilidade pesada, não é? Um bocado depressiva um e. Que, que até tem a ver.
0: sofredora. que até tem a ver com o próprio tempo, não é? Exatamente. com o tempo meteorológico. e aliás o Singles muitas vezes é muito soalheiro para aquilo que nós pensamos ser Seattle. parece que não foi filmado em Seattle. Completamente. Oh, Nesse sentido é um retrato não totalmente
1: fidedigno. Retrata uma parte daquela escala pequena de ciado, uma cidade pequena com os coffee shops toda a uhum. gente se conhece os barzinhos mas não mostra o outro lado e, e, e sem esse lado o retrato não, não está completo
2: eu acho que o Cameron Crowe fez ali um, um bom treino para depois fazer um filme que acho que foi muito mais bem conseguido que é o Almost Famous que é um, um grande filme sim. Sim, esse sim aí, um grande filme que ele realmente é um bocadinho a fórmula parecida com o que ele treinou aqui no Singles portanto uma... Uma, um drama, comédia Passado nos, nos anos 70 Agora tendo como fundo, pano de fundo As bandas dos anos 70 Que foi no crescimento dele E conta um bocadinho a história do, de como ele a viveu na altura Como jovem escritor uh, E realmente em termos de qualidade do filme Não tem nada a ver com, com o que é o single Sempre porque, o... Ele,
0: porque ele aqui de facto está a fazer uma comédia romântica E enxerta-lhe ali Um cenário diferente mas, e o outro não, o Almost Famous é uma coisa claramente muito mais coerente do que daquilo que ele Sim. quer fazer. Vocês sabiam, agora vamos ao quiz, <risos> vocês sabiam que o protagonista, ou um dos, é o Matt Dillon, é? um, vocês sabiam que o, a primeira escolha para fazer o papel do Matt Dillon foi o Chris Cornell? Não, eu não fiz ideia Foi o Chris Cornell que chegou Que tinha sido escolhido e tal Mas aquilo O Chris Cornell não era ator Aliás ele no filme só faz um E faz ele próprio Faz um cameo e tal, mas nada de especial Aparece numa cena ao lado do protagonista Mas só abre a boca Nem diz nada E ele diz, é pá, sim, o Chris é um gajo Porreiro, ótimo Mas o Matt Dillon, pronto, é um profissional dá garantias diferentes e depois tinha uma química com a Bridget Fonda completamente única e ele sai assim um bocado airosamente disso mas eu descobri há pouco tempo quando estive agora a documentar-me para vir aqui okay. falar que o Cornel era para fazer o papel do vocalista dos Citizen <risos> Dick Então agora vamos Sim. a uma guerra do Wikipédia
2: Também é um grande nome de banda, Citizen, Citizen Dick. Dick
1: Então agora uma <risos> resposta à Wikipédia, sabes quem é que ensinou o Matt Dillon a tocar guitarra para a realização do filme? O Cornell não, o Eddie
2: Vedder.
0: Oh. Dumba, okay. Espetáculo, pronto, um igual. ok, está certo.
1: Quer dizer que o, o Eric não, não
2: fez nada com isso, mas pronto, foi o, só o, para... o, ve <risos>
1: o Vedder, o Aiment e o Gosser dos Pro Jam fazem parte da banda fictícia é, é. Citizen
0: Dick, Dick. que tinham como single e... Touch Me I'm Dick. E o Veder <risos> uma
1: brincadeira com o clássico das Madeiras.
0: O Vedder é o
2: baterista dessa banda, não é? se calhar ele nunca tocou bateria
0: na vida, mas pronto. É. E, e, e há ali algumas coisas curiosas, não é? por exemplo, na, uh, um dos protagonistas lá, já nem sei o nome, o que faz lá de arquiteto, o que é que é, um gajo assim mais bem, bem, bem postinho, assim mais, mais betinho, aparece uh, de t-shirt dos Mudhoney, né? e há assim coisas, é tipo, este gajo não era gajo para naquela esse, altura esse. estar a ouvir os Madrani. para já a t-shirt era novíssima, tu olhas tipo, hm, isto foi mesmo, parece foi agora buscar ali à azar para dar pinta de… Uh, e portanto… O, o, o Crow vai tentando dar essas as peças mas na verdade parece que estamos a ver dois filmes, não é? há a comédia romântica e depois há o, o resto à volta um, mas pronto mas lá está, tem essa importância histórica e claro, também a banda sonora deu-lhe a relevância que como filme só não teria sim, porque, sim, como o Ricardo diz eu lembro perfeitamente, na altura eu não tinha o, o disco do Singles e tinha muita inveja de quem eu tinha porque estavam lá músicas de bandas que eu gostava e que eu não tinha. Não é? uh, e só isso já o tornou um objeto possível
2: <risos> E já agora, voltando um bocadinho ao início da conversa, que acho que não cheguei a responder, que é o motivo que nos levou, que me levou a escolher o singles, foi o facto de ter feito 30 anos. Exatamente, Portanto, o já seu 30 lançamento, anos. 30 anos, parece que foi depois, ontem. Mas...
1: Há aqui o Elefante. Na, o Elefante que não está na sala, que é a ausência das Nirvana. que é certo, curioso. O, o Cobain a Cobain. Claro que fez o um Manguito quando foi, quando foi proposta a sua colaboração e a sua entrada claro. no filme, e o que é completamente coerente. Ah, <risos> os filmes, esses filmes, essas banhadas de Hollywood, nem pensem que eu vou participar, o que é sim, totalmente sim. Mas ele Mas ele
0: próprio, ele foi questionado várias vezes, né? já depois do, do filme sair e ter sucesso, foi questionado várias vezes. E ele próprio nunca soube explicar muito bem porquê. Dei uma sensação que foi um bocado tipo, pá, não perdeu dois segundos a pensar naquilo uh, e dizer, pá, não... Mas nem sequer... Mas, não, imagino, não foi um processo de pensar racional Não, não parece que tenha sido não uma coisa seguir. de... Até porque ele, o Cobain e os outros respeitavam bandas como o Sean Garden e respeitavam sim, o, sim, o resto claro, da malta. Claro. Não parece que seja. isso vai ser... Não, foi só... Pá, não estavam para pensar nisso e por isso simplesmente disseram que não. Aliás, uh, eu não sei se é verdade ou não, mas o Cobain numa dessas diz Ah, mas os gajos agarraram uma música nossa é, sim. e puseram uma banda a fazer um cover e não nos perguntaram nada e aqui, não sei se é verdade, mas pronto, acho, acho que foi mais, agora, teres uma coisa que documenta o Grunge sem a maior banda, <risos> Sim, Grunge claro. é um bocadinho estranho, Sim. mas pronto, temos lá outras e só, só o facto de termos os Alice in Chains em palco, só o facto da banda sonora arrancar logo com o Wood, que é tipo uma padrada claro. incrível dos Alice Sim. in Chains, é pá... Tudo, vale tudo, já está tá excelente. E tem
2: lá grandes músicas de Mad Honey Screaming Trees, pronto, exatamente. Que, realmente, mais, mais bandas que também se calhar não, não apanhámos na altura porque era difícil conseguir chegar a essas bandas. É. não é Quem as conseguia descobrir era um ou outro amigo sim, que realmente sim, sim, é, pá, ouviu falar desta eu, banda e trazia.
1: Eu coloco esta banda sonora. Uh, com o mesmo estatuto que, o, que, que aquele projeto incrível do Mad Season. Né? Ou seja, quando vamos aos discos essenciais que definem o Grunge, não podemos falar só do Nevermind, do Bad sim, do, sim, Finger, sim. do Ten. Temos que pôr os singles e temos que pôr, por exemplo, Mad Season. Sim, para teres, fundamentais. Para teres
0: uma boa amostra e não perderes algum, algumas coisas de muita qualidade, concordo inteiramente contigo. Um, Alex, está tudo dito, vamos à música e vamos exatamente para uma que na altura não estava em mais lado nenhum, Sim. não é? O que é que tu escolheste para, para terminar? Escolhi o
2: State of Love and Trust, dos Pearl Jam. Grande que Era uma música, uma malha incrível. Uh, e na, na altura, era, é o que tu dizes, epá, nem, nem todos conseguíamos ouvir, era uma música desconhecida, epá, só quem era mesmo ia atrás das coisas e Meloman conseguia apanhar. E acho que é uma música que continua a servir muito bem o... o o, o sim, grandes. sim, e
0: é uma, e é uma das, das, das músicas daí que claramente tinha lugar em qualquer um dos primeiros álbuns do Pearl Jam sim. com o lugar de destaque, porque é sim. de facto uma, uma, grande, uma grande malha. Então, pronto, vamos fechar. Acabámos de falar do Singles, que faz agora 30 anos, Estamos <risos> ainda não acredito nisso, e vamos acabar em beleza com o Pearl Jam com State of Love and Trust. Rádio Clube Altamonte, uma tertulia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao
3: meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.